0: Och det är ju får vi ändå säga något ovanligt sådan aldrig någonsin har vi väl varit med om att kyrkan har varit stängd på en av, av kyrkans högsta främsta och viktigaste största högtider. Men samtidigt som det är en väldigt ovanlig advent så är det också en väldigt vanlig advent därför att budskapet ifrån Gud det är detsamma. Det finns hopp i den här mörka tiden. Jesus är på väg, han kommer. Bered en väg för honom. Och den här stunden så vill jag tala utifrån Jesaja kapitel 40 och vers 1-5. till Så ta fram din bibel om det så är i bokform eller appform så går vi till Jesaja. Jesaja kapitel 40 och vers 1-5. till Jesaja han har en av de största, längsta profetböckerna i gamla testamentet. Det är inte så svårt att hitta honom. Jesaja 40, vers 1-5. till Och så ska vi läsa vers 9-11 till också. Det står så här. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut. Att dess skuld är försonat och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark Herrens härlighet ska uppenbaras Alla människor ska se det tillsammans För Herrens mun har talat och så vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till juda städer. Se er Gud. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Ser han om med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar och han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Profeterar Jesaja. Vi ska gå igenom den här texten idag och sen så ska vi se också vad, vad, vad den kan ge oss idag genom att koppla den till Jesus. Men först så ska vi ha lite sammanhang på det här som Jesaja profeterar som Gud säger. När folket i Israel hör detta så vilade ett överhängande hot om invasion eh, över dem. Och de ser tillbaka på en historia av misslyckande, av olydnad mot Gud och hans förbund med dem. Och folket. De hör liksom fäderna, de äldste, berätta berättelserna om Abraham, om Isak, om Jakob, om hur Gud har lovat att göra dem till ett stort folk. Och genom dem ska hela världen bli väl signad. Det är Guds löfte till folket. Men istället så har de misslyckats i det här sammanhanget. De har vänt sig bort ifrån Gud, de har börjat tillbe andra gudar. Och de ser tillbaka på kung Davids tid, en tid då folket stod nära Gud, då Guds löfte till vårt folket det var: Jag ska sätta en kung på Davids tron som ska regera i evighet med rättvisa och med fred och frihet. Men istället för att det där har hänt, så har landet sjunkit djupt ner i avgudadyrkan. Istället för rättfärdiga kungar så har korrumperade och orättfärdiga kungar suttit på Davids tron. Och de har lett landet och folket ner i avgrunden. Och på grund av att de inte ville veta av Gud så har han tagit ett steg tillbaka. Och han har sagt, fine, okej. Okay. Om ni inte vill ha med mig att göra, då lämnar jag er åt ert eget öde. Och nu... Så omges landet av fiender. En invasion står för dörren. Och folket, de ser tillbaka på sina liksom glansdagar. Och de undrar, vad var det som hände? Vad blev det av Guds löfte till David om en rättfärdig kung? Har Gud övergett oss? Och så mitt i allt detta talar Gud igen. Och han lyfter deras blick. Han får dem att se in i framtiden, bortom invasionen. Bortom fångenskapen i Assyrien och Babel. Och Gud, han säger till dem, trösta, trösta mitt folk. Tala till Jerusalems hjärta, för kunna för dem att dess vedermöda är slut. Att dess skuld är slut. Är försonat och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Gud, han kommer ta i tu med folkets orättfärdighet och synd. Och Utifrån de här verserna, så kan vi se att Gud, han kommer göra någonting i framtiden som kommer få ha stor betydelse för folket. Och nu kommer det upp en lista med de sakerna som vi kan se att. Eh, som vi kan se att Gud han kommer att göra. En sak som Gud han kommer att göra- som vi kan läsa av den här texten- det är att Gud kommer förlåta synder. Han kommer upprätta relationen- med mänskligheten, med människan och med folket. Och Det andra han säger- det är att det ska komma en budbärare som ska förbereda folket på Herrens ankomst. En röst ropar i öknen står det i vers 3: Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Och den här budbäraren ska gå före Herrens ankomst. Och det tredje som Gud säger för att trösta sitt folk det är jag. Kommer, säger han. Gud själv är på väg. Herrens härlighet ska uppenbaras så att alla människor kan se det. Och vers 9 säger så här. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft, säger Gud. Höj den utan fruktan. Säg till judas städer. Se, er Gud. Gud, han kommer. Han är på väg. Och hur ska han då komma? Jo, vers 10. Ja, Herren Gud kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Gud, han kommer med kraft och han kommer med makt. Men han kommer också, visar texten, med medlidande och barmhärtighet. Vers 9, 11. Han vallar sin jord som en hede. Han samlar lammen i sina armar och han bär dem i sin famn. Sakta står det för han moder fåren fram. Så detta är vad Gud säger till sitt folk. När främmande makter hotar dem vid horisonten. När invasion är nära förestående och när alla Ställer sig frågan har Gud glömt oss? Då talar han och så säger han nej, jag har inte glömt er. Det finns hopp. Jag kommer. Jag är på väg, säger Gud. Och på flera ställen i Jesaja så får Gud folket att se framåt, att lyfta blicken. Det finns hopp. Det kommer inte vara så här för alltid. Mörkret har inte sista ordet. Och Jesaja kapitel 9 och vers 1 säger så här. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Därför att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över de som bor i dödskugans land ska ljuset stråla fram. Detta hopp om Guds ingripande, det var det som bar folket genom lidandet. Det var det som bar folket genom fångenskap, genom invasion. Gud, han kommer! Folket det gick fortfarande genom lidande, men genom lidandet så var de burna av Guds löfte. Jag är på väg, jag ska rädda er. Och sen så går det några år. Det går ganska många år. Jesaja är skrivet 700 år innan Jesus föds. Men folket, de bär detta hoppet inom sig. De är burna av löftet. Och gång på gång så sänder Gud profeter till sitt folk. Som talar hopp. Som påminner dem. Se, jag är på väg. Jag kommer. Och sen så går det då några år. Folket är burna av löftet och då, då träder Jesus in på scenen. Han visar sig vara allt det som folket hoppats på, även om det var flera som inte trodde på honom. Och i Markus-evangeliets två första kapitel så kan man se och läsa att allt det går i uppfyllelse som Jesaja har talat om. Johannes döparen, han träder fram. Han börjar predika, budbäraren, bana väg för Herren. Och det står om hur Jesus förlåter människors synd i Markus 1 och 2. Det står om hur han undervisar med makt och kraft. Det står att inför Jesu ord så flyr de onda andarna. Det står att människor blir botade. Han visar medlidande och barmhärtighet mot folket. Han umgås med dem som ingen annan vill umgås med. Och han kallar på människor som ingen annan skulle kalla på och ville ha att göra med. Han är den gode heden och han går till och med så långt så att han dör i folkets ställe. Och genom sitt offer på korset sonar han mänsklighetens synd. Och allt fullbordas på tredje dagen när han uppstår i härlighet. Jesus visar sig vara den rättfärdige kungen som Israel har väntat på så länge. Han är deras hopp. Och inte bara deras hopp. Utan det visar sig vara så att det är genom honom som Guds löfte till Abraham, till patriarkerna går i uppfyllelse. Det är genom Jesus som alla folk i världen blir välsignade. Och vi är inbegripna i det folket, du och jag. Jesus, han är ditt hopp. Jesus, han är mitt hopp. Och han kommer. Han är på väg. På Jesajas tid, när allt såg mörkt ut, när främmande makter hotade dem, så lyfte Gud deras blick. Han fick dem att se framåt mot något som skulle komma. Jag är på väg, jag kommer, sa Gud åt dem. Och det hoppet bar dem genom lidandet. Och vet du vad? Idag, den här första advent. Så känns det på många sätt som om mörka makter finns och lurar vid horisonten. Större delen av världen är lamslagen av en pandemi. I spåren av den så ökar ensamheten. Den psykiska ohälsan breder ut sig. Statistiken säger att missbruk av alla slag ökar i den här tiden. Så frågan är, finns det något hopp? Finns det något hopp? Är det kört för oss? Bibeln visar, evangelierna visar att det finns hopp. Det som Israels folk såg fram emot, hör ni, det kan vi se tillbaka på. Vi kan läsa evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangeliet och läsa om Jesus och se att där i finner vi hopp. Därför att Jesus han lever, vi har ett levande hopp. Vi har inte bara någonting att se fram emot som Israels folk utan vi har någonting att se tillbaka på. Att Jesus han lever, han regerar i himlen idag och han vill bo på din insida. Jesus är vårt levande hopp. Han har bevisat att makterna och att lidandet får inte sista ordet. Det finns någonting på andra sidan. Och Petrus, han skriver till en lidande kyrka i sitt första brev. Petrusbrevet, kapitel 1. Första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 3-5 till fem, säger så här: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Hör ni, den människa som sätter sitt hopp till Jesus bär ett levande hopp. Du har ett arv som aldrig kan förstöras eller vissna. Och vi kan alltså se att Gud han har gjort någonting i historien som gör att vi får bära det här hoppet på vår insida. Men vi kan också, precis som Israels folk, se fram emot en fullständig frälsning som kommer. Vi har ett hopp om att Jesus en dag ska komma tillbaka- och Han kommer fullständigt och fullkomligt upprätta den här världen och ditt och mitt liv som satt vårt hopp till honom. Det här det är inte ett tunt hopp, det är inte ett glättigt hopp det är ett löfte ifrån Gud om att han kommer, han är på väg jag ska upprätta allt, jag kommer möta dig. Det är någonting som han har bestämt, det är liksom fastställt ända från begynnelsen, han kommer, han är på väg. Han ska rädda dig. Och detta hoppet, det är något som är så intimt förknippat med Jesus som person. Därför att detta hoppet, det är Jesus Kristus. Han vill ha en relation med dig och mig. Och vi kan få lära känna det här hoppet. Vi kan bära det på vår insida. Därför att Jesus vill bo på din insida. Och advent, det betyder ankomst. I kyrkohistorien har det varit en tid av bön och fasta för att förbereda sig på julens budskap. Att Jesus kommer, Gud är på väg. Han kommer dig till mötes. Och i den här mörka tiden... Så går Jesus över avstånd. Han kan nu rakt igenom skärmen där du sitter. Han är inte isolerad och han vill möta dig i ditt vardagsrum. Till dig som bär på dåligt samvete. Som känner att du är fast i osynda mönster. Kanske känner skam. Som känner dig tyngd av synd. Till dig kommer han med syndernas förlåtelse och befrielse. Och till dig som känner dig orkeslös och modlös, till dig kommer han med kraft och med makt. Till dig som känner dig nedslagen och sårad, till dig kommer han med barmhärtighet och medlidande. Han är med dig, han är den gode heden. Hoppet, oavsett vad du och jag går igenom, Jesus Kristus, han kommer dig och mig till mötes när vi söker honom. Det är det vi får hålla fast i i den här tiden. Låt oss göra det. Och kanske har du aldrig bett förut. Vet du vad? Då är det dags. Det är tid att göra det nu. Kanske var det länge sedan du bad. Det är tid. Det är dags att göra det nu. Och jag vill den här första advent 2020 bara uppmuntra dig. Sök Jesus. Be till honom. Låt hans hopp bära dig i den här tiden. Hör rösten som ropar i öknen. Bana väg i ödemarken för vår Gud. Därför att han kommer. Han är på väg. Gud vill möta dig med sitt hopp. Hör ni i så många tusen år. Har Gud visat sig trofast? Han har visat sig hålla för de människor som söker honom. Och det är sant för dig också i den här tiden. Så oavsett vad du känner, låt oss söka honom. Oavsett vad du bär på, vad du kanske står i under den här coronatiden 2020. Låt oss söka han som är vårt hopp. Han som under många hundratals år har visat sig vara trofast som har visat att han håller som har visat sig kunna bära människor genom lidandet Låt oss söka honom Hanna och Ronja, de ska leda oss i en sång här nu Och när vi har sjungt den sången då ska vi be och hörni, jag vill bara den här tiden bara uppmuntra dig och uppmana dig att öppna ditt hjärta för Jesus. Öppna ditt hjärta för hoppet. Hör ni dina och mina omständigheter de kan se mörka ut men vet du vad att det ska inte vara mörker nattsvart mörker där ångest nu råder. Och det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Han är Guds löfte till oss idag. Han är på väg, han kommer och han vill möta dig och mig. Så låt oss sjunga den här sången, bered en väg för herran. Låt oss göra det med ett öppet hjärta, låt oss höja våra hjärtats portar och välkomna Jesus in i vårt vardagsrum och in i våra hjärtan så ska vi be sen. Vi sjunger tillsammans.